0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP e hoje eu vou conversar com a advogada Melissa Kanda, que é especialista em direito médico, atual presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná e representa vários médicos, além de também atuar como assessora jurídica da SBOP, da APO, da SOBLEC e da Sociedade Paranaense de Pediatria. Seja bem-vinda, Melissa
1: Olá, obrigada doutora Luísa, obrigada pelo convite, vamos conversar
0: então. Estou muito interessada em ouvir o que você tem para dizer e eu tenho certeza que os oftalmologistas que estão nos acompanhando também vão gostar muito das informações que fogem aí da nossa área técnica, mas que estão muito presentes no nosso dia a dia. Que bom,
1: espero poder ajudar todo mundo, tirar as dúvidas, porque às vezes é chato ouvir o um advogado falar, mas hoje em dia não adianta, a medicina e o direito caminham juntos, então tem muitos assuntos aí para a gente conversar.
0: Com certeza. Então, Melissa, queria que você começasse falando do básico, né? A gente aprende na faculdade de medicina que o prontuário é, né, assim, o, o nosso melhor amigo, que a gente precisa colocar tudo lá, que é muito importante do ponto de vista técnico para o paciente, mas eu sei que não é só isso, queria que você falasse um pouquinho de prontuário médico para gente.
1: Doutores, eu sempre gosto de falar que o prontuário ele tem que ser preenchido como se ele fosse um diário. Não adianta fazer aquelas frases, aquelas afirmações muito objetivas, é, abreviadas, que depois alguém que vai ler não vai entender nada. Né? Então ele deve ser preenchido como se fosse um diário, ele deve relatar detalhadamente, a informação que o paciente trouxe, a informação que o médico está fornecendo para o paciente. E é importante vocês saberem que o prontuário ele tem presunção de veracidade. Por isso que ele é o melhor amigo do médico, ele é a prova do médico numa eventual alegação que o paciente pode, possa fazer num processo contra, é, no CRM, num processo na justiça. Então, aquele documento, o prontuário, ele tem presunção de veracidade. Só que para ele ter essa presunção de veracidade, ele precisa estar intacto do ponto de vista de não poder ser alterado. Então, dá para usar prontuário no papel? Dá para usar prontuário no papel. Não tem problema nenhum. Mas ele precisa estar preenchido, sem pular linhas, sem nenhuma rasura, certo? Para eu não chegar lá na frente, a idoneidade, a veracidade dele ter sido questionada. Será que o médico não incluiu alguma informação depois para se proteger? Então, escreve direitinho, sem pular linhas, sem rasura, arquiva... Quando é no papel, a gente até sugere, escaneia, guarda também no computador, de alguma maneira, lembrando que não pode jogar fora o papel, que tem que guardar por 20 anos. E quando se usa um prontuário eletrônico, é, o importante é que ele também não permita alteração. Que uma vez que o médico terminou a consulta, terminou o atendimento, ele fecha aquele registro, que ele não possa voltar lá também alterar o registro, que não possa pagar, que terceiros não tenham acesso àquele documento, certo? Então isso para a gente garantir a segurança e reafirmar é, a presunção de veracidade do prontuário. Mas o que, que deve conter o prontuário? Então, claro, todas aquelas informações que vocês já estão acostumados, a anamnese do paciente, as queixas, mas de uma forma bem detalhada. Principalmente as orientações que vocês passaram para aquele paciente. Coisas que vocês acham que são importantes, que podem eventualmente fazer alguma diferença no tratamento. E a gente sugere, inclusive, que... Bom, vocês atendem crianças, né mas às vezes dependendo da postura do pai, da postura da mãe, se é uma postura um pouco questionadora demais, uma postura um pouco desconfiada demais, vocês no dia a dia acabam sentindo a postura né, desse responsável pela criança. Então às vezes vale até a pena registrar isso. Registra quem que estava acompanhando essa criança no dia da consulta, o pai, a mãe, a avó é importante, é né? porque depois você vai resgatar, olha, eu passei sim aquela informação, quem estava acompanhando a criança naquela data era essa pessoa, então todas essas impressões também muito importante aí registrar, claro a conduta, a orientação uma coisa importante a questão dos exames. Quando vocês pedem exames, exames pré-operatórios, às vezes, ou um, um atestado do pediatra liberando a criança para fazer a cirurgia, se vocês não puderem escanear esses exames, esses atestados e vincular o prontuário eletrônico, então, pelo menos, registrem isso no prontuário. Né? Então, a criança trouxe o relatório do pediatra doutor fulano de tal, autorizando a realização da cirurgia na data de tal, ou trouxe os exames de sangue. Os exames foram realizados no laboratório tal, na data tal, né? E aí registra os resultados ali dos exames. Por quê? Porque se amanhã essa criança apresenta uma complicação e você não registrou, tudo isso no prontuário, que veja, ela vai trazer esses documentos para você, ela vai trazer o relatório do pediatra, ela vai trazer o resultado dos exames, você vai olhar e falar, tá ok, você normalmente devolve isso para o paciente. Né? Então, se amanhã a criança apresenta uma complicação, como é que você vai provar? Né? depois o paciente fica enfesado, ele quer achar o culpado por aquele desfecho, e aí vai ser a palavra do médico contra a palavra do paciente. Então, não, eu registrei aqui no meu prontuário, você fez o exame no dia tal, no laboratório tal, então qualquer coisa, se o paciente escondeu esse exame, você sabe onde buscar, você lembra do nome do pediatra, a data que ele fez o relatório, tá? Então isso é muito importante que esteja registrado no prontuário. Outra coisa importante que a gente sempre pede para os doutores registrarem no prontuário, toda vez que o paciente é, mandar alguma mensagem no WhatsApp, porque nós sabemos que hoje isso é muito comum no dia a dia de vocês, o paciente fez uma cirurgia, foi para casa, enfim, apresentou alguma reação, está com algum receio, mandou uma mensagem para vocês perguntando doutora, é normal, meu olho está muito vermelho, está lacrimejando demais, é normal o que eu faço? E você vai responder, vai orientá-lo, eventualmente pode até dizer, olha, use o colírio tal, registra isso também no prontuário. Tá? Registra que o paciente fez contato por WhatsApp, no dia tal, com a, a dúvida, registra a dúvida e registra a orientação que foi passada para o paciente também. Então, todos esses contatos, todas as orientações que foram passadas para o paciente, que implicam no seu acompanhamento pós-operatório e que
0: pode influenciar no resultado, sempre deixem registrado. Isso é uma prova a favor de vocês. Muito bom, Melissa. Nossa, a gente fica até arrepiado de ouvir, porque com certeza a maioria de nós faz tudo isso, mas não registra. <risos> E uma outra coisa, Melissa, sobre questão de termos de consentimento. Porque a gente tem, né, assim, em oftalmologia pediátrica especificamente, vou dar aqui um exemplo: o uso de uma medicação, um colírio, é, chamado Atropina, que ele tem para vender na farmácia a 1%, mas que se tem usado agora é, a 0,01%, ou 0,025%, ou 0,05%, para diminuir a progressão da miopia. Tem muito trabalho científico na literatura, os trabalhos não são novos, tanto é que tem um parecer do CFM de 2017, salvo engano, a favor do uso, mesmo que off-label, da atropina 001, mas de lá pra cá a gente tem usado a 0025, a 005, que pra alguns casos tem se mostrado até mais eficaz. E especificamente em relação a esse tratamento. Você sugere que a gente escreva no prontuário as orientações que a gente faz para o paciente ou é necessário um termo de consentimento, por exemplo? Olha, o interessante é que haja um termo de consentimento, sim. Vamos falar um pouquinho
1: sobre os termos de consentimento. É mais uma papelada que incluíram aí no dia a dia de vocês... Faz parte, é, enfim, da evolução e da própria judicialização na área da saúde que cresceu muito nos últimos anos. A gente tem que lembrar que a relação do paciente com o médico é uma relação de consumo. Tá? É, e o Código de Defesa do Consumidor estabelece claramente que os fornecedores, os prestadores de serviço, ele tem aquele dever de informação, então de informar acerca dos serviços que estão prestando. O Código de Ética Médica também impõe esse dever ao médico, dever de informação. Só que nem no Código de Defesa do Consumidor, nem no Código de Ética Médica, está dito ali que, essa, que esse dever de informação, ele precisa se dar por escrito. É. E daí a gente também se pergunta: nossa, mas se o paciente vem até mim para fazer um tratamento, não é meio óbvio que ele está consentindo? Né? Na prática, é é meio óbvio que ele está consentindo com aquele tratamento. Mas, enfim, infelizmente a judicialização cresceu. E aí, como a gente tem essas duas, essas duas normas falando a respeito do, do dever de informação, então nada melhor e mais seguro do que colocar essas informações num papel. E aí que vem a questão dos termos de consentimento. Porque, sim, o paciente procurou, ele quer fazer esse tratamento, mas os procedimentos, eles implicam às vezes em riscos, eles implicam numa responsabilidade por parte do paciente para o sucesso desse tratamento, às vezes há alternativas de tratamento. E aí o paciente pode, digamos que ele fez um procedimento e esse procedimento não foi bem sucedido. E às vezes era até um risco do procedimento mesmo. Às vezes ele até foi alertado do risco desse procedimento. E infelizmente com esse paciente aconteceu isso. Mas aí ele, vai, ele pode alegar, puxa, mas eu tinha uma alternativa. Existia uma alternativa de tratamento com risco menor... E o médico não me ofereceu. Se eu tivesse optado por aquela outra alternativa, eu não teria tido essa consequência. Então, por isso tudo, é importante que tenhamos o termo de consentimento. E aí, todas essas informações... Claro, gente, isso tudo depois de uma boa conversa. O termo de consentimento, ele vai colocar no papel tudo aquilo que vocês, médicos, informaram para o paciente, tá? Então, vamos lá por que está indicando aquele tratamento, se há alternativas de tratamento, né? e se há alternativas, por que esse? Esse é melhor, esse é pior para o quadro dele, ou esse apresenta menos riscos. né? Depois de informar, vai é, informar também se é um procedimento que exige anestesia, qual o tipo de anestesia, certo? Lembrando que os riscos anestésicos devem ser objeto de um termo de consentimento do anestesista. Certo? Vocês só vão colocar ali qual que é o tipo de anestesia. É tópica ou com sedação, vão informar o tipo de anestesia. Podem colocar ali a expectativa de duração do procedimento, mas principalmente quais os cuidados pré-operatórios que esse paciente precisa adotar, quais são as reações comuns num pós-operatório, até para o paciente não se desesperar, aí sentiu muita dor, olha os olhos vermelhos lacrimejando. É normal, está no termo de consentimento. E aí é importantíssimo, quais são os riscos e vamos colocar todos os riscos sim certo? não vamos ter medo de informar os riscos para o paciente eles precisam estar claros precisamos colocar as responsabilidades do paciente, né? quais cuidados ele deve adotar né? Então, não, não praticar atividade física enfim, não se expor ao sol usar o protetor né, de acrílico ali no olho ele tem a parcela de responsabilidade dele e ele precisa conhecer e ele precisa assumir senão depois ele vai dizer, tá doutora, mas você não me falou aí você vai dizer, eu falei e a prova se faz como, né então, todas essas informações precisam estar no termo de consentimento por isso que a gente sempre sugere que o termo de consentimento seja personalizado que cada médico, de acordo com a sua experiência, elabore o seu documento, porque às vezes a tua experiência sugere que você quer um cuidado diferente no pré-operatório do que de um colega seu né, porque na tua prática você verificou que aquilo fazia diferença, então você quer colocar aquilo no teu termo de consentimento e eu preciso provar, numa eventualidade de um processo judicial, que aquele termo de consentimento realmente se prestou né, ao dever de informação e que não foi simplesmente entregue para o paciente com uma pilha de documentos para ele assinar, que ele assinou sem ler. Então, a gente sempre orienta também, se possível, que o paciente leve o termo para casa ou que você mande por e-mail antes para ele para que ele realmente tenha oportunidade de ler e voltar no consultório e tirar as suas dúvidas, tá? E também a gente sempre sugere deixar um espaço em branco no final do termo de consentimento para que eventuais dúvidas do paciente que não estejam esclarecidas ali no texto, vocês anotem à mão, certo? Ali no termo. Isso é, dá mais personalização para aquele documento. Certo? ele fica personalizado, eu mostro para o juiz, não, olha juiz, eu não entreguei aquele papel só no bolo, eu li com o, com o paciente, tanto que eu fiz essas anotações aqui, tá? a gente sempre sugere assim, ah, o paciente que rubrique essas cláusulas com as informações é mais importantes, então os riscos, os cuidados que ele deve adotar, o senhor leu, leu, então o senhor rubrica aqui do lado, preciso provar que ele leu, Tá? É, lembrando que existe condenação judicial em situações, por exemplo, em que o médico, o paciente se submeteu a, uma, a, uma, a um procedimento, a uma cirurgia, é, aconteceu um, um problema, o, o paciente teve um dano, processou o médico, mas ficou constatado que o médico não agiu com culpa, não houve nenhum erro médico, a conduta estava adequada e o dano foi decorrente de um risco. Só que o paciente não tinha assinado um termo de consentimento ou tinha assinado lá na maca antes de entrar no centro cirúrgico. E o juiz condena o médico apagado no moral para o paciente pela simples falta da informação e do consentimento, tá? Então acaba sendo uma condenação isolada, mesmo sem ter havido dano. Ah, aí, quando você me pergunta do tratamento para miopia com o colírio 4 é então, veja, os tratamentos que são considerados experimentais, eles só podem ser considerados assim se houver uma decisão do CFM. O CFM ele precisa editar ali uma resolução dizendo qual procedimento é experimental. Então, nesse caso, não tem ainda uma manifestação em sentido contrário ao 01, né, que já está é, orientado pelo CFM. Mas é um tratamento é um tratamento que gera uma expectativa no paciente. Então, por que é um termo de consentimento? Porque precisa ficar claro para o paciente que ele não vai curar a miopia, que ele não vai é, ficar livre do uso de óculos, que é um tratamento que visa somente né, diminuir a progressão dessa doença. Então, esse fato isolado já é suficiente para que tenha um termo de consentimento para não criar essa expectativa, para o paciente estar ciente. Para ele estar ciente, como que ele vai usar esse com que frequência, certo? Se esse tratamento pode gerar eventualmente alguma complicação, então isso também tem que ficar claro. Então esse fato por si só já é suficiente para que a gente sugira sim que vocês elaborem um termo de consentimento. Lembrando que toda vez que vocês entregam o um termo de consentimento para o paciente, registrem no prontuário também que foi entregue, né? Quando o paciente trouxe alguma dúvida muito importante, registra no prontuário também que o paciente trouxe essa dúvida, certo? Então, muitos médicos deixam para a secretária, para auxiliar, entregar o termo de consentimento. A gente sabe que na prática é difícil para vocês ficarem lendo, enfim, com o paciente. Esse é, digamos assim, o padrão ouro. O médico vai ler com o paciente o termo de consentimento. Uma auxiliar bem treinada pode ler o termo de consentimento? Pode, ela pode ler. Mas qualquer dúvida que o paciente tenha, ela vem para o médico, esclarece a dúvida e volta com o paciente, sempre fazendo aquele registro da dúvida, tá? E do esclarecimento que foi feito para aquele paciente.
0: Então, isso é importante.
1: E na medida do possível, façam em duas vias guardem uma
0: e uma fica com o paciente. É, excelente, Melissa. Nossa, essa tua explicação foi boa porque andou no passo a passo mesmo, né? E aí, assim, só até recapitulando né, uma situação que eu acho que é interessante da gente colocar aqui, porque é um exemplo é, do, do que você falou, da personalização né, do termo de consentimento. É, eu tinha um termo de consentimento sobre essa questão dos deveres do paciente que dava só informações genéricas. Até que eu tive questionamento, né, não fui judicializada, mas de uma mãe que não tinha entendido que depois da, do, da cirurgia a criança ia, ainda ia continuar precisando usar óculos, né? Que era uma criança que tinha um estrabismo e ia continuar precisando usar óculos depois da cirurgia. E eu tinha explicado na consulta mais de uma vez, mas isso não estava no termo de consentimento da cirurgia. Então, a partir desse momento, né? A gente decidiu colocar isso, que a criança que usasse óculos ia continuar precisando usar óculos depois da cirurgia. Então, acho que é um exemplo prático aí, né? Dessa questão. E que diz Respeito aí ao público que a gente está conversando, que são o pessoal da oftalmopediatria e estrabismo.
1: Exatamente. A expectativa, né, Luísa, do paciente. Então, precisa ficar claro, né? Qual a expectativa? Você não vai ficar sem usar óculos. Você não vai, não vai sumir a sua miopia, né? A sua miopia vai progredir. Você vai ter que usar óculos. Então, isso é muito claro. A expectativa do paciente. Lembrando que a obrigação do médico é de meio. Não é de fim. Isso é importante
0: sempre, né? Com certeza. E agora, assim, passando por um assunto atual, né, que acho que tá todo mundo meio preocupado e sem saber exatamente é, o que que precisa, o que que pode, o que que não pode, é sobre a LGPD, né, que é recente, se você puder falar um pouquinho é, sobre isso e, e, assim, de que forma que os médicos precisam pensar, é, estruturar uma conduta diferente no consultório em relação a, por exemplo, as suas secretárias, as conversas do WhatsApp, se você puder falar um pouco disso para a gente, acho que vai ser ótimo.
1: A Lei Geral de Proteção de Dados, né, a nossa famosa LGPD, ela é uma lei de 2018, mas que ela realmente só entrou em vigência no ano passado. Então, todas as empresas ou profissionais liberais, enfim, todas as pessoas que coletam informações pessoais de pessoas físicas, elas precisam se adaptar a esta lei qual que é a finalidade das dessa lei? Proteger a nossa privacidade e a nossa intimidade, tá? Porque a gente tá vendo, principalmente é, na questão aí da internet, muito vazamento de informação, a todo momento as pessoas estão preenchendo seus nomes, RG, CPF, telefone, e-mail, então a ideia é proteger, tá? Intimidade e privacidade, que isso nada mais é do que um direito de personalidade de todos nós, que é assegurado a até pela Constituição Federal. Então essa é a ideia da LGPD. É, a LGPD, então, ela diz que todas as informações pessoais são consideradas dados, ela usa, né, ela dá esse termo, esse nome de dados pessoais, mas ela tem uma sessão à parte que fala dos dados pessoais sensíveis, e entre eles a gente tem as informações de saúde. Então vocês médicos, vocês trabalham com dados pessoais sensíveis, todas as informações de saúde dos pacientes. Então assim, aquelas informações do cadastro, nome, CPF, RG, são dados pessoais normais, tudo que está no prontuário, inclusive solicitação de exames e termos de consentimento, tudo que tem a ver com a saúde do paciente, são os dados pessoais sensíveis. Então vocês imaginam o tamanho de informação sensível que vocês têm de pacientes num consultório, numa clínica dentro de um hospital, né? E quanto maior o porte do serviço, mais pessoas eu tenho acessando essas informações, mais perigo eu tenho de exposição desses dados de compartilhamento indevido, de vazamento. Então, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, eles já estão obrigados ao sigilo médico por conta dos seus códigos de ética, mas... O seu pessoal da administração, a sua secretária, não está, né? Então, como é que a gente começa fazendo a adequação de LGPD? Primeiro a gente precisa entender, dentro dessa clínica, desse consultório, desse hospital, quais são as informações pessoais que são coletadas e que estão armazenadas lá dentro daquele consultório, daquela clínica, né? Lembrando que quando eu falo de informação pessoal, não é só dos pacientes, são informações pessoais dos próprios funcionários dessa clínica. É. Então, a gente começa entendendo tudo quanto é informação pessoal que transita ali dentro. Como que ela chega... Né? então o paciente vai marcar consulta por WhatsApp, já manda é, o nome e o telefone, o paciente liga aonde que essa secretária cadastra ela cadastra num sistema, ela cadastra numa ficha, né? isso está no prontuário é, depois essa informação com quem que eu vou compartilhar, eu vou compartilhar é, com o laboratório, vou compartilhar com o plano de saúde então eu preciso entender todo o trânsito dessas informações pessoais a informação pessoal do funcionário vai para o contador né? então como é que eu asseguro tudo isso? Eu identificando quais são essas informações pessoais e como que ela transita e aonde ela fica arquivada, eu consigo identificar onde é que estão os riscos de vazamento. Então, ah, eu tenho só prontuário em papel na minha clínica e eles estão num armário ali que não tem chave. Qualquer pessoa pode acessar. Ou eu salvo tudo, eu faço prontuários no Word, por exemplo. Né? Então, que segurança que eu tenho? Além de ele ser editável, e aí eu perco a questão da presunção da veracidade, tá salvo na minha máquina. E se a minha máquina pifa? Como é que eu faço? Eu perdi tudo, né? Tá no meu computador. E se a minha secretária acessa e muda tudo e apaga? Como é que fica? Então, é, a gente tem que cuidar de tudo isso. Um prontuário físico pode ter, não tem problema, porque a LGPD também se aplica a documentos em papel, mas tem que estar tá, é, chaveado não é todo mundo que pode ter acesso o médico que vai ter acesso, os médicos que atendem aquele paciente. Se eu uso um sistema eletrônico de prontuário, normalmente a secretária vai cadastrar o paciente né, numa parte desse sistema, o médico vai acessar outra parte desse sistema, que é a parte efetivamente do prontuário, onde ele vai fazer o registro, a evolução, aonde ele vai eventualmente linkar os resultados dos exames, fotografias dos pacientes, né, fotografia da do pessoal também, porque a fotografia identifica o paciente. Então, quem tem acesso, só o médico pode ter acesso. Ele tem um login é, de acesso separado ou a secretária usa a senha daquele médico, certo? Então, eu tenho que começar a dividir isso para dividir as responsabilidades. O meu contador, ele está comprometido com o LGPD ou eu corro o risco dele vazar a informação do meu funcionário? O plano de saúde já está comprometido com o LGPD? Porque o plano de saúde também é responsável pela informação que eu mando. As guias de exames, elas ficam expostas ali na mesa da secretária. Todo paciente que chega lá pode olhar, né? Aí você me fala de, de WhatsApp. A gente sabe que as mamães enviam fotos das crianças por WhatsApp. A gente sabe que hoje se envia pedido de exame, se envia laudo, receita. Tudo isso é informação pessoal. E a gente sabe que o WhatsApp não tem muita segurança. Então a gente orienta sempre, gente, evitem usar o WhatsApp. Ai, Melissa, mas não dá, o WhatsApp hoje faz, né, é, faz parte da nossa rotina. Então, de tempos em tempos, que tal não baixar essa conversa do WhatsApp, é, salvar num arquivo vincular isso no prontuário do paciente, apagar o telefone, né? Esse telefone tem backup diário, ele tem senha, quem que acessa? Lembrando que quando a gente faz, então, a identificação de todos aqueles riscos e toda a proposta de adequação, precisa ter a política de privacidade da clínica, essa política de privacidade precisa estar acessível a todos que vão compartilhar as suas informações pessoais, né? O que, que vai conter a política de privacidade? tudo que vai acontecer com a minha informação. A partir do momento que eu for me atender lá no seu consultório, o que, que você vai fazer com a minha informação? né? Então, você precisa dos meus dados para me atender, mas você não pode pegar a minha informação e, por exemplo, transferir para um laboratório ótico, para uma indústria farmacêutica para que ela eventualmente faça pesquisa colete dados ou até me aborde com algumas promoções, não pode puxa, mas eu queria fazer isso então tem que pedir consentimento específico do paciente tá? ah, eu quero enviar sei, promoções da clínica, qualquer coisa no whatsapp do paciente Precisa pedir o consentimento especial do paciente. Então, assim, a LGPD, ela às vezes, na prática, ela, ela parece não muito palpável quando a gente tenta explicar realmente, mas depois que a gente entende todas as informações que transitam dentro daquele serviço, fica mais claro aonde estão os vazamentos, né? aonde estão os gargalos e como fazer, e daí claro você falou de secretária, ela vai ter que assinar um termo de confidencialidade porque ela tem acesso ali eventualmente a informações sensíveis dos pacientes e ela também é responsável e aí precisa ter uma conscientização de toda a equipe treinamentos contínuos né, porque a LGPD já está aí é vigente, a agência que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está aí fiscalizando e recebendo denúncias, e pode multar, e as multas não são
0: baixas Ai, meu Deus do céu. A gente fica de cabelo em pé quando escuta essas coisas, Melissa. Mas eu acho que é super importante, porque assim... Às vezes a gente quer é médico, a gente fica tão preocupado né, com a parte técnica que tudo isso que permeia, digamos assim, a nossa prática do dia a dia e que é tão importante, né? Então a gente realmente precisa ter essas informações todas que você colocou e como você falou. Assim como a gente gasta tempo para estudar um, um, né, sobre um caso, a gente precisa gastar tempo para adequar a nossa clínica, adequar a nossa prática, né? Porque é, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente chega para um tratamento médico, médico, né, você assina um milhão de papéis consentindo de cabo a rabo o que vai ser feito né, desde o que você vai falar com, com quem você vai falar até a gota do colírio que vai pingar lá dentro da prática do consultório e não sei, assim, se a gente não tá caminhando para isso aqui no Brasil, o que que você acha?
1: Olha, eu acho que a gente está quase lá, viu, Luísa? Eu acho que a gente está quase lá. Então, aquilo que você falou, o médico hoje, infelizmente, ele tem que se preocupar com essas questões que são questões administrativas. O que a gente acaba chamando, às vezes, até de medicina defensiva, né? Ele atende se preocupando tanto no que pode acontecer, no que o paciente pode questionar lá na frente, mas a partir do momento que ele deixar a casa em ordem, né? Na parte administrativa. E ter uma equipe ali administrativa, ou que seja uma secretária, é pelo menos bem treinada, que possa auxiliá-lo nisso, ele fica mais tranquilo para realmente fazer o que ele foi formado para fazer, atender e cuidar do seu paciente, e lembrando gente que assim, o que evita processo é o bom relacionamento com o paciente. Tá? é o bom relacionamento É o paciente sentir que ele foi acolhido que ele foi ouvido, que muitas vezes hoje no corre-corre do consultório né? essa questão de atender plano de saúde, o médico acaba tendo que atender muitos pacientes, aí consultas de 15, 20 minutos, é, a gente sabe que isso acaba atrapalhando, atrapalha a questão do relacionamento mesmo às vezes para você sentar e ouvir o paciente você precisa de um tempo maior, mas existem, existem estudos já que demonstram isso que inclusive quanto maior o tempo da consulta, menor a possibilidade desse paciente vir a processar o médico depois, porque você estabelece uma relação de confiança, o paciente se sente acolhido e, obviamente, que foi esclarecido que qualquer dano, qualquer coisa que vier a acontecer, ele vai ser acolhido por esse médico, que vai tentar ajudá-lo, certo? E tomar as providências e caminhar do lado dele. Então, é, é, doutores... A relação médico-paciente, ela é imprescindível também, tá? Além de toda a questão administrativa, que é chata, mas nunca se esqueçam que isso é o mais importante, a boa relação com o paciente de
0: vocês. Ai, muito boa essas tuas palavras, Melissa, porque né é, é o que a gente sabe fazer e que a gente precisa, com tanta automatização da medicina, lembrar que a gente vai automatizar aquilo que é repetitivo, aquilo que não precisa de um ser humano, mas a gente nunca vai automatizar a relação médico-paciente, né, e isso é o que a gente precisa permanecer humano. Isso mesmo, isso mesmo, Elisa e assim, a nossa conversa tá excelente eu tinha ainda vários outros pontos pra gente discutir, mas eu acho que a gente podia até deixar esse gostinho de quero mais para outros episódios, porque eu acho que essa, esse episódio vai render muito ainda e a gente vai ter que finalizar por aqui, então eu queria que você deixasse aí uma mensagem final pro pessoal da oftalmologia pediátrica
1: Doutores, não tenham receio, tá? Não deixem que tudo isso que a gente conversa, toda essa questão da área jurídica que acaba permeando vocês, que isso realmente usa medronte de, ou milindre, de qualquer maneira, tá? É, vocês estando, assim, muy, bem assessorados com a documentação redonda, registrando tudo bonitinho no prontuário, a gente às vezes não consegue evitar que o paciente queira judicializar, porque infelizmente a sociedade acaba fomentando isso. Mas vocês chegam para encarar um processo, muito mais tranquilos, muito mais tranquilos muito mais seguros, né, da conduta lembrando sempre que a conduta ela deve sim ser respaldada sempre pelos protocolos científicos das sociedades de vocês por medicina baseada em evidências aonde estão colocados os riscos sim, tudo muito claro, transparente o paciente estando acolhido e com uma conversa franca e transparente isso ajuda muito vocês lá na frente.
0: Muito bom Melissa, foi um prazer enorme tê-la aqui conosco Então hoje eu conversei com a Melissa Kanda, advogada. E se você gostou, compartilhe com os seus amigos e colegas e lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio: no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon News. Esse foi o Sbopcast.